0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Caro auf Reisen. An dieser Stelle natürlich wie immer vorab der kleine Disclaimer, auch jetzt gerade befinde ich mich wieder in einem Hostel und vor in meinem Hostel wird gerade die Straße gebaut. Sollte das also hier immer mal wieder ein paar Geräusche nebenbei geben, bitte ich das zu entschuldigen. Ich sage es immer wieder und so langsam bin ich es auch leid, das immer wieder sagen zu müssen. Ähm, ich würde natürlich auch gerne lieber irgendwie in einem professionellen Studio aufnehmen oder ja irgendwie ähm, in einem ruhigen Zimmer. Ist aber nicht möglich und dementsprechend an dieser Stelle der kleine Disclaimer vorab. Es könnte etwas lauter werden. Ein paar kleine tropische äh, Geräusche wird es wahrscheinlich ebenfalls geben. Sowas wie ein Vogel zwitschern. Aber ich glaube, vorrangig wird es laut werden hinsichtlich der Straße. Ja. Aber ein ähm, anderes Thema. Und zwar soll es heute darum gehen, wie sieht mein Alltag als Backpacker aus? Und das hat sich tatsächlich ziemlich verändert zu dem, was ich noch zu Beginn meiner Reise über meinen Alltag erzählt habe. Denn da habe ich so ein bisschen in den Tag hineingelebt, hatte keine Routinen, weil sollte ja alles frei sein. Und ich hatte keine festen Zeiten für Mahlzeiten. Ich habe entweder mich über spät aufgestanden habe dann gegessen oder ich habe gar nicht gegessen, habe dann erst irgendwann im Laufe des Tages gegessen. Und ich hatte halt keine festen Zeiten für Sport oder für Meditation, für irgendwelche Routinen oder sonst was. Das hatte ich zu Hause aber immer. Ich hatte immer eine feste Zeit, wann ich aufstehe. Ich hatte immer eine feste Zeit, wann ich irgendwie... Ähm, gegessen habe. Ich hatte immer eine feste Zeit, wann ich zum Sport gegangen bin oder habe mir zumindest meine Woche so geplant, dass ich immer eine feste Zeit habe, wie und wann ich wen treffe, mit ja wie meine Termine gelegt sind auf Arbeit oder sonst irgendwas. Und das hatte ich dann ja jetzt plötzlich nicht mehr. Und ich hatte auch keinen Kalender oder so, wo ich irgendwie sowas eingetragen habe. Und ähm, ich wollte ja halt das volle Freiheitsgefühl. Ne? Und ja. Also ich habe tatsächlich all das gemacht, worauf ich Bock hatte. Ich habe das gegessen, wie ich Lust hatte. Ich habe Aktivitäten gemacht, auf die ich Bock hatte. Ich habe mich für Dinge begeistern können, die wahnsinnig viel Spaß machen, aber die auch wahnsinnig viel Geld kosten. Und Also ich habe einfach nur das gemacht, ja, was jeder vom Reisen erwartet, vom Backpacking er- erwartet, so die absolute Freiheit. Was ich aber schnell gemerkt habe, ist, dass dass meinem Körper überhaupt gar nicht gut getan hat. Und die ersten drei Monate ging das noch so und es war irgendwie auch easy, weil ich eh dauerhaft irgendwie ähm, die Unterkünfte gewechselt habe und auch die Länder ja gewechselt habe. Da war das noch relativ easy, aber dann war so der Einbruch irgendwie und ich habe halt gemerkt, dass meinem Körper nicht gut tut und dass ich mich selber irgendwie verloren habe. Und ich bin halt ein absoluter Strukturmensch und jede langfristige Veränderung muss ich irgendwie in meinen Alltag integrieren lassen und muss auf Dauer einfach meiner Gesundheit gut tun. Die Folge war, die absolute Freiheit hat meinen Körper und mein Mindset komplett aus dem Takt geworfen und die Quittung habe ich dann bekommen. Ja, also die Quittung habe ich spätestens in der Türkei dafür bekommen und das war tatsächlich gar nicht so einfach, denn mein Magen und Darm hat komplett über einen ganzen Monat rebelliert und ich war wirklich so verzweifelt, dass ich auf alles übervorsichtig reagiert habe. Also ich habe auch total emotional und sensibel auf Sachen reagiert und ich bin eh schon ein sehr sensibler Mensch, ich würde mich selber sogar als hochsensibel bezeichnen. Aber Da habe ich halt noch mal krasser auf die Sachen reagiert. Also alles, was mir gesagt worden ist oder wie auch immer, habe ich mir sofort extrem doll zu Herzen genommen. Und ähm, ja, das hat mich oft aus der Bahn geworfen. Und so bin ich in ein noch krasseres Tief gefallen, was wirklich lange angehalten hat. Also ich würde sogar sagen, bis Kappadokien hat es auf jeden Fall angehalten, dass ich mich an wenig freuen konnte. Natürlich gab es immer so ein paar Lichtblicke, wie zum Beispiel der Besuch meiner Eltern, der war richtig, richtig schön. Oder auch ähm, der Aufenthalt in meiner Lieblingsstadt irgendwie in der Türkei war richtig, richtig schön. Aber ansonsten hatte ich nicht so viel Freude an den Dingen, die mir irgendwie neu begegnet sind. Also ich konnte das alles nicht mehr irgendwie so richtig gut genießen. Hinzu kamen irgendwie ständige Erkältungen und gerade während der Corona-Zeit ist man noch mal übervorsichtiger und passt auf alles extremst auf. Und also ich muss echt sagen, dass mich in der Türkei viele Sachen zurückgeworfen haben und das ist natürlich überhaupt gar keine gute Auslang- Ausgangslage, weil man ja eigentlich sagt, okay, man will so frei wie möglich sein und so viele Sachen wie möglich machen. Aber als meine Eltern gefahren sind, bin ich ein paar Tage später nach Izmir in das Hostel zurück, wo ich ähm, mein Magen-Darm-Problem das erste Mal überwunden hatte und ich dachte mir, okay, jetzt ähm, ist es an der Zeit, mich selber zu reflektieren und selber zu schauen, wo meine Reise hingehen soll und was ich ändern muss. Und ich habe begonnen zu reflektieren und mir wurde klar, dass nur ich selber mir helfen kann. Und eigentlich niemand anderes dafür verantwortlich ist. Und ich brauche Routine, Planung und Struktur. Und das ist so das Einzige, was mir hilft, um mir da drin dann Freiheiten zu schaffen. Die Sicherheit, die kann nur ich mir schaffen. Und deshalb habe ich angefangen, mir eine Struktur für den Tag zu überlegen, vorrangig eine Routine. und Die habe ich nicht nur für den Tag gemacht, sondern auch für die Woche und für den Monat. Und somit kann ich mir innerhalb des Tages einfach die Freiheiten einräumen über einen bestimmten Zeitraum hinweg, die ich mir zuvor einfach viel zu viel genommen habe und da einfach komplett verloren gegangen bin. Und jetzt kann ich einfach sagen, okay, ich habe die und die Struktur des Tages Und da drin von, keine Ahnung, 10.30 Uhr bis 17 Uhr habe ich einfach die Freiheit, alles zu tun, worauf ich Bock habe. Auf Reisen ist es tatsächlich natürlich nicht so einfach mit der Struktur wie zu Hause, wo man seinen geregelten Alltag hat, weil das Reisen ist überhaupt nicht geregelt. Man ist zu unterschiedlichsten Zeiten an den verschiedensten Orten und gerade deshalb ist es nochmal umso wichtiger, sich Punkte zu schaffen, die immer gleich bleiben. Und damit kommen wir zu meiner Struktur, denn ich habe es ja schon angedeutet, dass dieser Podcast heißt Der Alltag eines Backpackers. Und ja, ich habe sicherlich einen ganz anderen Alltag als andere, aber ich will euch einfach mal mitgeben, warum es so wichtig ist, sich Strukturen beizubehalten. Und mein aktueller Plan sieht wie folgt aus. Also ich stehe so gegen spätestens 8.30 Uhr auf, also aktuell stehe ich sogar viel, viel früher auf, aber mein Wecker ist immer gestellt auf spätestens 8.30 Uhr, dass ich auf jeden Fall noch genügend Zeit für alles am Tag habe, was ich gern machen wollen würde. Dann nehme ich meine Oropax raus, weil im Hostel schlafen ohne Oropax ist unmöglich, deswegen dann danach sofort Musik in die Ohren und im Bad fertig machen und das dauert bei mir so zwischen 10 bis 15 Minuten, die ich mir dafür nehme und dann tanze ich ein bisschen im Bad auch zur Musik, pflege meine Haut, dies, das, Zähne putzen, waschen, fertig machen, bla. Ihr kennt's so. Im, Anf- äh, im Anschluss geht es gleich los mit dem Frühstück machen und in Ruhe essen. Einfach Porridge mit Früchten und Proteinpulver. Ich nehme dann meine Supplements, die immer gleich aussehen, Magnesium und Eisen. Ich habe vorher, wie gesagt, meine Blutwerte auch testen lassen, um zu schauen, ob da alles okay ist und da war alles in Ordnung. Aber jetzt gerade auf Reisen es ist es gerade gut, Eisen auch zu supplementieren, gerade für die Blutsachen und auch für das Immunsystem und so zu stärken. Und auch Magnesium, weil ich relativ viel Sport mache, wo wir gleich beim nächsten Punkt sind. Und zwar Sport. Ich mache Wenn ich die Zeit habe ähm, am Strand oder wenn der Ort es vor allem auch zulässt, am Strandsport, wenn nicht, mache ich das im Zimmer oder irgendwo anders im Hostel auf jeden Fall und das immer fünfmal die Woche. Wenn ich Lust habe, sogar sechsmal, aber safe vorgenommen habe ich es mir fünfmal die Woche. Wenn ich weiß, dass ich an einem Reisetag zum Beispiel viel gesessen habe, weil ich zum Beispiel drei oder vier Stunden im Bus war, dann habe ich danach meistens nicht mehr so Lust, noch Krafttraining zu machen, weil ich den Rucksack dann auch viel getragen habe. Aber was dann immer klar ist, ich gehe noch spazieren. Und das Spazierengehen sieht dann meistens so aus, ich möchte eigentlich täglich auf 15.000 Schritte kommen. Mal sind es deutlich mehr, dann laufe ich um die 25.000, 26.000, manchmal sogar über 30.000 Schritte. Dafür laufe ich an einem anderen Tag dann nicht ganz so viel. Dann ist das eher ein Ruhetag. Dann sind es meistens nur so um um die 10.000. Aber auf jeden Fall kann man schon sagen, um die 10.000 bis 15.000 Schritte sind es eigentlich jeden Tag. Wenn ich weiß, dass ich... ähm, an einem Tag einen Ausflug machen wollen würde, der fußläufig ist, dann kombiniere ich das natürlich. Dann sage ich, okay, ich mache dann keinen Sport, sondern ich gehe spazieren. Dann ist das vielleicht ein kardiotag und dann räume ich mir aber ein, auf jeden Fall einen Ausflug zu machen. Danach, wenn ich mit dem Sport fertig bin, zum Beispiel am Strand oder auch im Hostel, im Zimmer, auf dem Rooftop oder wo auch immer, dann geht es meistens an den Strand und mich sonnen oder eben, wie gesagt, ich mache einen Ausflug. Wenn ich am Strand chille oder auch wenn ich einen Ausflug mache, ist SAFE immer mit dabei. Ein Podcast oder Musik, also Kopfhörer habe ich immer mit am Start. Ich lese ein Buch, ich gehe schwimmen oder ich quatsch mit Leuten am Strand, die ich kennenlerne oder die vom Hostel auch irgendwie da sind oder so. Sowas ähm, geht auf jeden Fall immer fit. Ähm, ich verlinke euch auch gerne mal irgendwie meine Weltreise-Playlists oder meine äh, tropical vibes playlist von Spotify, da könnt ihr gerne mal reingucken, die date ich eigentlich wöchentlich ab. Ich habe das eine ganze Zeit lang mal täglich gemacht, aber doch ein bisschen Filler. Deswegen mache ich das wöchentlich und da kann man auf jeden Fall gerne mal reingucken. Und das Ganze geht dann meistens so, dass ich bis 17.15 Uhr unterwegs bin und gegen 17.30 Uhr gehe ich dann duschen und mich fertig machen. Und zum Fertigmachen gehört bei mir auf jeden Fall eine richtig intensive Hautpflege dazu, weil ich, wie gesagt, als Jugendliche so dolle Hautprobleme hatte, achte ich heutzutage einfach nochmal umso deutlicher drauf. Und dabei ist es mir wichtig, dass die Haut gerade nach dem Sonnenbad und so immer mit Aloe Vera gepflegt wird. Aber auch das Gesicht wird safe immer, immer, immer gepflegt. Und dazu kommt, dass ich zweimal die Woche auf jeden Fall eine Gesichtsmaske mache. Und die Fußpflege ist auch extrem wichtig, gerade als Backpacker dementsprechend, achte ich da auch noch mal vermehrt drauf. Klar, Haarpflege jetzt gerade, wo ich meine Haare länger wachsen lasse, ist natürlich auch wichtig. Dementsprechend eine Haarkur auch immer mit dabei. Und ja, da kann ich einfach immer nur wieder sagen, wenn man danach irgendwie aus der Dusche kommt, ist man zu 100% wie ein neuer Mensch. Und ich liebe es einfach, gerade nach so langen Tagen dann Oh, ab unter die Dusche. Und mittlerweile habe ich mich sogar daran gewöhnt, kalt zu duschen. Das war für mich früher unmöglich. Mittlerweile geht das tatsächlich sogar auch. Gegen 19 Uhr bereite ich mir dann meistens Essen zu und ja, danach wird auf jeden Fall gegessen. Ähm, was esse ich? Eigentlich besteht mein Essen immer aus extremst gesundem Essen. Also es ist immer eine Kohlenhydratquelle mit dabei, Reisnudeln ähm, oder auch keine Ahnung, Wraps oder sowas, dann gibt es dazu viel Gemüse, bei den Wraps ist natürlich so oder so immer viel Gemüse mit dabei. Dadurch, dass ich Vegetarierin bin, kommt da auch kein Fleisch mit rein, sondern eine andere Proteinquelle, also Bohnen oder, keine Ahnung, Käse, dies, das, pipapo. Irgendwie sowas ist da immer mit dabei. Ähm, Salat esse ich richtig, richtig viel im Allgemeinen sowieso. Und das ist halt auch das, was mir in der Türkei extremst gefehlt hat. Ich konnte nicht so viele Früchte essen, wie ich gewollt hätte, Ähm, Später hat es die Saison nicht mehr so richtig zugelassen. Ähm, Vorher war das mit meinem Magen und Darm nicht so gut. Deswegen habe ich immer wieder das Gleiche gegessen. Und ich hatte das Gefühl, ich habe einen extremen Nährstoffmangel. Und ich kam irgendwie nicht so richtig wieder auf die Beine. Und hier in Mexiko sieht das Ganze komplett anders aus. Ich esse so viele Früchte und du hast halt auch die Vielfalt. Also ich kann frische Ananas essen, ich kann frische Melone essen, ich kann frische Papaya essen, ich kann die leckersten Bananen essen. Ich kann, ach, ihr wisst es so, ja, alle tropischen Früchte, auf die man Bock hat. Und vor allem kann ich mir halt auch jederzeit sagen, okay, ich kaufe mir frische Kokosnuss und trinke die. Und das ist halt für mich ganz, ganz wichtig, ähm, da wirklich ausgeglichen zu essen und auch zu trinken. Zum Essen, also während ich esse, ähm, schaue ich mir meistens ein YouTube-Video an, weil ich da einfach auch relativ viel hinsichtlich der Reisethematik schaue oder auch zum Thema Fitness und da kann ich halt unfassbar viel lernen und das ist für mich einerseits was Gutes, weil ich mir die Zeit dann wirklich auch nehme, um in Ruhe zu essen und jeder sagt jetzt, ja, bei in Ruhe essen ist es jetzt nicht, wenn ich da ein YouTube-Video gucke, ähm, doch, weil ich mir extremst viel Zeit nehme und da halt wirklich sage, okay, ich schaue mir das bewusst an und ich esse mein Essen bewusst und ich mache immer noch Pausen bei den YouTube-Videos und dies, das, pipapo. Also wirklich, ich ja, ich schaue da wirklich Content, der mir halt auch wirklich was bringt. Sobald ich damit fertig bin, wasche ich mein Zeug meistens ab, ganz in Ruhe und setze mich dann an meinen Laptop und arbeite entweder an Bildern, am Blog. Oder ich nehme einen Podcast auf, ich versuche Informationen rauszusuchen, ich beantworte Nachrichten und Kommentare von Bildern. Ich ähm, plane die Bilder auch, ähm, wann ich sie hochstelle oder dies, das. Ja, also solche Sachen gehen dann da einher. Und gerade so das Informationen raussuchen für die Blogartikel ist da extremst wichtig. Ähm, Für mich auch nochmal eine Recherche zu machen zur Reiseroute oder sonst irgendwas, auch das ist gut. Und da sind wir gleich beim nächsten Punkt, denn danach geht es los ans Reisetagebuch schreiben, was ich tagtäglich mache und das ist einer meiner wichtigsten Punkte, weil ich da meinen gesamten Tag reflektiere und auch schon eigentlich eine Planung vornehme für den nächsten Tag, was einhergeht damit, dass ich mir Meine To-Do's in einem Kalender plane. Ich habe es vorher schon gesagt, ich hatte keinen Kalender, als ich losgereist bin, und das war no go für mich. Ich habe das gemerkt, ich kam zurück aus der Türkei, und das allererste, was ich gemacht habe, war, mir einen Kalender zu besorgen für 2022, wo ich alle Sachen reinplanen kann. Ob es Unterkünfte sind, ob es Termine sind. Ob es Planungen für die nächsten Wochen sind, Reiserouten, Buchung von Transportmitteln, ähm, Termine, die ich mit der Bank habe, Termine, die ich mit Ärzten habe oder sonst irgendwas, dass ich da einfach ähm, einen Überblick habe und mich nicht verzettel. Das war mir ganz wichtig. Und ich plane da natürlich auch die Workaways. Wer noch nie was von Workaway gehört hat, das ist eine Plattform, wo verschiedenste Leute der gesamten Welt, auch wirklich der gesamten Welt, sich eintragen können, um Menschen eine kostenlose Unterkunft für ihre Arbeitsleistung zur Verfügung zu stellen. Zum Beispiel ähm, kennt ihr ja wahrscheinlich alle Au pairs. Ähm, Au pairs sind diejenigen, die zum Beispiel in der Familie helfen ähm, im Haushalt, aber auch mit den Kindern irgendwie arbeiten. Und die bekommen aber kostenlose Unterkunft und Essen. so Und genau das habe ich vor. Und zwar will ich das gerne in Europa machen. Und aktuell sieht der Plan so aus, dass ich wohl in die Schweiz gehe ähm, ab Mitte März. Dementsprechend bin ich da natürlich auch gerade in der Planung. Aber das wird sich natürlich auch vorziehen durch alle anderen Länder, in die ich reise, dass ich natürlich auch da immer mal schaue, wie kann ich Geld sparen, wo kann ich zusätzlich arbeiten, weil ich will nicht gänzlich untätig sein. Und für mich ist es wichtig, immer wieder auch mein Wissen zur Verfügung stellen zu können, aber auch meine Referenzen, die ich habe, einfach anwenden zu können. Und dementsprechend plane ich auch Workways. Wenn ich damit durch bin, also wenn ich alle Termine eingetragen habe, meine To-dos abhaken konnte, meine Planung für die nächsten Wochen vorgenommen habe, gerade hinsichtlich der Reiseroute, weil das dann doch schon manchmal viel Zeit in Anspruch nimmt, zu schauen, von wo fährt der Bus wohin, gibt es da überhaupt eine Route, kann man da hinfahren, welche Unterkünfte sind günstig. Für welchen Zeitraum? Plane ich lieber noch drei Tage mehr oder weniger? Wie ist das Wetter zu der Zeit? Ist es überhaupt gut? Das nimmt sehr, sehr viel Zeit in Anspruch. Das glaubt man immer gar nicht. Also manchmal sitze ich tatsächlich zwei, zweieinhalb Stunden nur daran, um zu schauen, wo soll es eigentlich als nächstes hingehen? Und weil das meistens extremst anstrengend ist, nehme ich mir danach die Zeit, Meditationsmusik zu hören. Und auch da habe ich eine Playlist, die ich gern auch in den Show Shownotes nochmal verlinke. Weil mich das einfach extremst beruhigt und runterbringt und ja ich mir da einfach nochmal die Zeit nehmen kann, um einfach abzuschalten. Und dann gehe ich spätestens 23 Uhr schlafen. Manchmal ist es sogar so, dass ich viel, viel zeitiger ins Bett gehe, weil die Zeit einfach so, so... Also so intensiv war, dass ich sage, nee, ich ich muss einfach, ich ich muss eher schlafen gehen. Also manchmal liege ich schon 21 Uhr im Bett, weil ich einfach so viel am Tag gemacht habe. Ich sage, nee, ich muss kurz mal auf entspannt eher schlafen gehen. Wöchentliche Termine, die ich, oder wöchentliche To-Do's, die ich mir einfach vornehme, ist, ähm, auf jeden Fall bei Familie und Freunden anzurufen. Und vorrangig bei natürlich meiner Familie und meiner besten Freundin. Je nach WLAN-Verbindung Kommt es häufiger vor, dass wir miteinander äh, telefonieren? Manchmal ist es einfach weniger. Manchmal schafft man es auch die Woche nicht, weil die WLAN-Verbindung richtig, richtig schlecht ist. Also wenn ich da zum Beispiel an die Insel Holbosch denke, da war es gefühlt eigentlich unmöglich, jemanden anzurufen, weil das WLAN einfach komplett schlecht war. Auf jeden Fall habe ich da gerade eben schon angedeutet, ich äh, mache zweimal wöchentlich Gesichtsmasken und während diese wirken, meditiere ich. Ich habe eine ganze Zeit lang überhaupt nicht meditiert und es tat mir nicht gut. Und ich habe jetzt erstmal angefangen, zweimal die Woche zu meditieren und es tut mir aktuell sehr gut. Ich könnte sogar noch eine Session mehr vertragen, aber ich will mir auch nicht zu viel in die Woche reinplanen. Deswegen versuche ich einfach so gut es geht, mir die Zeit zu nehmen und auch abends, wenn ich Meditationsmusik höre, da einfach schon ein bisschen mehr mich auch noch runterzufahren. Weil ich eben drei bis fünf Mal die Woche ähm, auch Kraftsport mache, rolle ich mich mit der Faszienrolle aus. Und ich weiß, ich war mein absoluter Gegner von diesen Faszienrollen, weil die mir einfach so extremst weh getan haben. Aber genau deswegen ist es wichtig, diese zu nutzen, weil man ja eben diese Blockaden und Schwächen hat. Und ich habe vorher tatsächlich sehr intensiv überlegt, ob ich sie mitnehme die Faszienrolle oder nicht und bin sehr dankbar, dass ich sie mitgenommen habe. Denn gerade an den Tagen, wo ich extremst viel laufe oder wo ich viel Sport mache oder auch mit dem Rucksack unterwegs bin und den sehr, sehr lange tragen muss, weil ich eine lange Strecke laufe, ist es umso wichtiger, meinen Rücken, mein, mein Oberschenkel, meine Füße, meinen Nacken auszurollen, weil das natürlich extremst angespannt ist. Und Deswegen sage ich mir, drei bis fünf Mal die Woche wird auf jeden Fall die Faszienrolle ausgepackt und definitiv ausgerollt. Und weil ich eben so sehr auf die Ernährung mittlerweile achte und wirklich sehr gesund esse, ihr habt ja gehört, morgens Porridge, abends sehr gesund, einfach eine Kohlenhydratquelle mit sehr sehr viel Gemüse, ähm, einen Salat oder sonst irgendwie was. Deswegen habe ich auch meinen Konsum von Süßigkeiten extremst eingeschränkt. Also Ich erinnere mich noch, dass ich ähm, meine Mama angerufen hatte und ihr gesagt habe, oh, weißt du, worauf ich mich übelst freuen würde, wenn wir uns sehen würden? Oh, auf so ein, so ein Schokobrötchen. Auf diese Schokokroissants. Das habe ich früher nie gegessen, weil ich eben so in, in, der, in dem Sportfilm war, dass ich das gar nicht, ich habe nicht gegessen, so, weil das hätte halt einfach nicht in meinen Plan gepasst, so. Und auch heute denke ich mir, ja klar, das war schon der erste Fehler meines Lebens, so, dass ich mir sowas halt irgendwie täglich reingeballert habe, so. Und dann brauche ich mich nicht zu wundern, dass ich zunehme, wenn ich dann in der Türkei auch andauernd irgendwie Chips fresse und ähm, mir die die dicken Nicknacks reinhaue und ja, keine Ahnung, hier was bei Starbucks trinke und da was, dann brauche ich mich einfach nicht zu wundern, dass ich zunehme, wenn ich jeden Abend auch irgendwie nur Brot esse und Vormittagsbrot. Und Ja, das war einfach der Punkt, weshalb ich gesagt habe, nee, jetzt wird erstmal hier irgendwie der Süßigkeitenkonsum runtergeschraubt. Und deswegen habe ich mir einmal in der Woche eingeräumt, mir etwas zu gönnen, was ich sonst nicht esse. Und das ist was was unabhängig vom Tag ist. Also keine Ahnung, es kann in der ersten Januarwoche kann das Dienstag gewesen sein und in der letzten Februarwoche wird es vielleicht ein Freitag. Das ist unabhängig davon. Ich merke das dann, wenn mein Körper sagt, okay, heute wäre der Zeitpunkt, mal was Süßes zu essen. Und dann gönne ich mir das auf jeden Fall auch. Dann kann das ein Snickers sein, ein Eis sein oder Chips oder sonst irgendwie was. Ja, das wird dann halt einfach auch mal gegönnt. Eine weitere Sache, die ich mir auf meine wöchentliche Routine geschrieben habe, sind die Schritte, zu, die Schritte zusammenzurechnen, die ich in der Woche laufe. Und das ist tatsächlich echt nicht wenig. Also ich habe den Tag mal nachgeschaut. Ich bin irgendwie um die 500.000 Schritte schon gelaufen. Das ist extremst viel. Ich äh, könnte nebenbei mal nachschauen, wie viel es denn dann tatsächlich insgesamt sind. Und, also, das war echt nicht wenig, was ich da irgendwie zusammengerechnet hatte. Also, innerhalb von einem Monat bin ich jetzt 502.580 Schritte gelaufen, was 301,55 Kilometer sind. Also, das ist halt echt richtig viel, so, für einen Monat, den ich erst hier bin. Und dann denke ich mir so, uha, also, also lauf mal 302 Kilometer, so. Das ist crazy. Deswegen... Ähm, einfach, um das zu tracken, habe ich mir das vorgenommen und schreibe mir täglich meine Schritte auch und rechne die dann halt am Ende der Woche auch nochmal zusammen. Und natürlich, wöchentlich wird auch Content kreiert. Also für Instagram oder für Facebook oder auch für den Podcast, wie gesagt. Oder ähm, ja, für allerhand Sachen einfach, für den Blog vorrangig auch. Und ähm, weil das manchmal nicht planbar ist für den Tag oder den Tag oder dass es auf jeden Fall im Tag irgendwie vorkommt, weil manchmal ist es auch einfach nur, dass man Sachen für den Blog raussucht und recherchiert, dann ist es nicht unbedingt etwas, was man produktiv herstellt. Dementsprechend kommt es aber auf jeden Fall in der Woche vor. Also wöchentlich kommt definitiv immer ein Blogartikel online. Ja. Und monatlich eine Sache, die ich mir vorgenommen habe, ist natürlich meine Ziele zu reflektieren und das ist ganz, ganz wichtig für mich. Also ich glaube, ähm, niemand der ja ein gesundes Mindset hat, wird sagen, dass er nicht reflektiert. Also ich glaube, jeder, der sich mit sich selber beschäftigt und gerade hinsichtlich der Persönlichkeitsentwicklung wird wissen, wie wichtig es ist, sich selber zu hinterfragen, seine Tätigkeiten zu hinterfragen und abzuschätzen, ob das gut war oder schlecht und etwas daran einfach zu ändern. Wir alle lernen aus unseren Fehlern und müssen die uns einfach auch eingestehen und können daraus einfach nur wachsen. Und genauso ist es bei mir. Und da kommen wir genau zu dem Punkt. Was hat sich denn seitdem ich diese Struktur für mich aufgestellt habe? Was hat sich denn da für mich geändert? Also ihr merkt es wahrscheinlich, ich bin extremst viel ausgeglichener. Ich starte jeden Morgen extremst positiv. Also ich stehe auf und habe schon das übelste Grinsen im Gesicht, weil ich mir denke, ja, geil, ich kann den Tag beginnen. Ich bin viel, viel weniger krank. Ich fühle mich fit, vital. Ich habe extremst wieder Muskeln aufgebaut und Fett abgebaut und das war so ein richtig krasses Ziel von mir, dass ich das unbedingt machen wollte. So. Und ich habe mich da so komplett verloren. Und jetzt bin ich wieder absolut drin und das ist so gut. Oh mein Gott. Ich bin, wie gesagt, weniger gestresst und das ist, glaube ich, auch ein Punkt, der am allerwichtigsten aller ist. Ich lebe intensiver und vor allem ruhiger, weil ich in mein Konstrukt mehr Freiheiten eingebaut habe, die ich jeden Tag einfach so, ja, so leben kann, wie ich es gern möchte. Und da bestimmt halt niemand außer ich selber. Ich reflektiere mich regelmäßig und schaffe mir somit halt Anreize, mich selbst stetig zu verbessern. Und das ist doch das Wichtigste im Leben, dass man am morgigen Tage ein besseres Ich ist, als ich es noch heute war. Und ja, darauf arbeite ich einfach hin. Also jeden Tag ein Prozent besser zu sein, ist doch das Beste, was uns passieren kann. Deswegen entwickle ich mich täglich weiter durch neue Herausforderungen, die ich mir stecke. Also ich hätte mir bis vor, keine Ahnung, einem Jahr nicht vorstellen können, mit zehn Leuten in einem Zimmer zu schlafen. Heute mache ich das. Und ja, so stecke ich mir einfach täglich immer wieder neue Sachen, ähm, die ich mir einfach erarbeite. Deswegen bleibe ich im Arbeitsrhythmus und auch wenn dieser anders ist als zu Hause und auch wenn das natürlich überhaupt nicht vergleichbar ist mit dem normalen Arbeitsalltag, den ihr als Zuhörer zu Hause habt, habe ich hier trotzdem ein Stück weit Arbeit. Denn ich sitze nicht untätig rum, sondern ich plane Dinge. Und vielleicht ist das eine andere Arbeit, als ihr sie macht. Aber für mich ist das trotzdem etwas, worauf ich mich fokussieren kann und ich arbeite gerne am Blog, ich arbeite gerne hier den Podcast zu machen, das alles ist kostenlos für euch konsumierbar und für mich ist das unfassbar viel Zeit und Energie, die ich da reinstecke, aber es macht mir einfach unfassbar viel Spaß und deswegen freue ich mich immer, wenn ich dann von euch höre oder lese oder ihr mir Kommentare unter den Bildern schreibt oder mir ein Feedback zu den Bildern auch gibt, deswegen vielen, vielen Dank dahingehend. Ich gebe täglich mein Bestes, um eben genau das zu machen, neue Sachen zu produzieren, Neues auf die Beine zu stellen, mich selber noch besser zu gestalten. Aber was ich auch sagen muss, ich habe durch die Struktur einfach Ruhepole geschaffen, die bestehen bleiben, auch wenn es mal gerade anstrengend auf Reisen ist. Also gerade dieses morgens in Ruhe das Porridge essen oder in Ruhe auch, keine Ahnung, mal einfach die Gesichtsmaske aufzulegen ist für mich ein wichtiger Bestandteil meiner Routine. Und so kann ich mir selber die Möglichkeit geben zu entspannen und vor allem dann, wenn es mein Körper am allernötigsten hat. Und ich hatte das erst vor kurzem, dass ich viel zu schnell gelebt habe. Ich wollte alles auf einmal und mein Körper hat mir das halt auch gezeigt und gesagt, hör mal wieder auf dich. Und das ist, glaube ich, wichtig, so auf sein Bauchgefühl zu hören. Und das mache ich viel, viel intensiver noch ähm, als zu dem Zeitpunkt in der Türkei. Musik hat auch wieder einen ganz, ganz großen Teil meines Lebens eingenommen. Und das, das ist richtig, richtig, richtig schön. Also ich bleibe dahingehend auch immer extremst up-to-date. Also gerade dadurch, dass die Zeitverschiebung auch ist, ist bei mir oft noch Donnerstagsabend und bei euch schon Freitags und da kommen aber schon die neuen Songs raus. Das heißt, ich kann schon die ganzen neuen Songs hören und bei mir ist es aber eigentlich noch ein Tag früher. Also das ist auch irgendwie cool. Darüber freue ich mich auf jeden Fall. Ich erfülle mir Träume und fühle die mittlerweile einfach wieder komplett vom Herzen, komplett und ich bin so viel dankbarer geworden, noch für so viel kleinere Dinge. Also ich glaube schon, dass ich in der Türkei auch krass dankbar geworden bin. Ich war schon immer sehr dankbar, aber die Reise macht mich nochmal dankbarer. Und deshalb gehe ich täglich zufrieden ins Bett, auch wenn ich komplett kaputt bin manchmal, aber das ist es halt. Ich gehe halt zufrieden ins Bett, wenn ich was geschafft habe und dann stelle ich mir da, gerade wenn ich was geschafft habe, auch kleine Belohnungen bereit über den Tag hinweg oder in der Woche. Das ist das, was ich schon gesagt habe. Dann gibt es halt mal eine gezuckerte Schorle anstatt ähm, eine, keine Ahnung, ein Wasser mit Zitrone oder eine Coke Zero oder so. so. Und wenn ich was Größeres, wie gesagt, in in der Woche geschafft habe, wie zum Beispiel die Steuererklärung oder so, dann kaufe ich mir halt auch mal was, womit ich mich in Anführungsstrichen belohne. Und dann ist das aber auch eine einmalige Sache in der Woche, weil ich mir eine große Sache die Woche eh vornehme. Und dann gibt es halt mal ein Eis oder ein Snickers, ein Donut oder Getränk bei Starbucks oder what the fuck, ich weiß es nicht. Aber damit schaffe ich mir halt kleine Anreize. Und ich habe so viel positives Selbstgefühl, Selbstwertgefühl mittlerweile erlangt. Das ist so wichtig. Also ich weiß noch, wie ich hier in Cancun angekommen bin und ich ein Bild von mir gemacht habe und gesehen habe, so fühle ich mich gar nicht mehr wohl, gar nicht, in meinem Körper überhaupt nicht. Und dann war gerade der Jahreswechsel und das war der Punkt zu sagen, ab jetzt, jetzt oder nie. Und seitdem arbeite ich richtig konsequent und ich erfreue mich jeden einzelnen Tag. Und das ist so, so gut. Ja. Deswegen, ich kann einfach immer nur wieder sagen, Routine und Struktur ist das wichtigste Element, um nicht aus seinen Fugen zu geraten. Ja, und ich habe es gerade ja schon angedeutet. Ich mache das Ganze alles super, super gerne und alles kostenlos. Und deshalb freue ich mich immer, über alle diejenigen, die mir auf Social Media oder wo auch immer schreiben und ja, mir einfach positives Feedback dalassen. Dementsprechend, wenn du gern mehr sehen wollen würdest und nicht nur hören würdest, dann schau doch einfach gern mal vorbei auf meinen Social Media Kanälen. Unter Caro auf Reisen findest du mich sowohl auf Instagram als auch auf Facebook. Und gern auch auf meinem Blog unter karoaufreisen.com. Da sind immer alle aktuellsten Blogartikel drin, die man lesen kann. Wenn du auf deinem Smartphone schaust, dann ist ganz oben immer der aktuellste Artikel angezeigt. Ansonsten kann man mich gern immer unterstützen, indem man über meinen PayPal-Link eine kleine Spende zukommen lässt. Und zwar entweder für eine Postkarte oder, somit ist es eine Win-Win-Situation, auch für dich, oder gern natürlich auch, für ein Getränk am Strand oder am Abend, während ich arbeite. Ich freue mich immer natürlich, wenn ihr meinen Podcast bewertet. Und zwar kann man das mittlerweile bei Spotify machen über den Bewertungslink. Das heißt, wenn ihr einfach mal so auf die Podcast-Seite geht über Spotify, kann man mir da einfach ein paar Sterne da lassen. Ihr entscheidet natürlich ganz frei heraus. Da möchte ich euch überhaupt gar keine Anzahl an Sternen vorschreiben, die ihr mir geben könnt. Ich freue mich natürlich allerdings immer über fünf Sterne. Ansonsten, wie gesagt, gern kann man auch über den Online-Shop ein paar Sachen shoppen. Da seid ihr frei, was ihr gern nehmen wollen würdet. Hoodie, Basecap, T-Shirt oder whatever. Ähm, ja, und damit verabschiede ich mich. Ich freue mich auf die nächste Folge, worum es geht, verrate ich natürlich noch nicht. Aber es wird so sein, dass pro Monat jetzt zwei Podcast-Folgen online kommen. Denn ich habe schon mal gesagt, dieses Podcast-Medium ist mein liebstes Medium, um mit euch zu kommunizieren. Dementsprechend sehen wir uns. Bis dann. Ciao, ciao. Adios. You know my you know my know